0: Виват. ВИВАТ. История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте! Вы слушаете Радио Говорит Москва. В эфире программа Виват История. У микрофона Александра Ромашова. В студии, конечно же, авторы ведущей программы. Петербургский историк Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Как всегда, раз в три месяца мы проводим специальный выпуск программы «Виват. История», который целиком посвящен ответам на ваши исторические вопросы. Я напомню сразу же в начале выпуска, что их можно было присылать, ну и, и можно будет присылать далее, конечно же, на наш электронный адрес mail.ru. Либо найдите и вступите в нашу группу ВКонтакте, это группа программы «Виват. История», там можно общаться с Сергеем, со мной, через меня Вопросы задавать Сергею, либо в открытом доступе, как вам угодно. Ну, давай не будем терять времени, потому что очень много вопросов, но если какие-то останутся, мы в конце каждого выпуска тоже их обязательно озвучим, и эти вопросы Сергей отвечает на них. Хорошо, конечно, давай, Саша. Начну я с вопроса, который пришел от Григория Буха. Скажите, а почему монголо-татары не захватили Западную Европу? И зачем вообще были нужны рыцари?
0: Ну, это, наверное, два разных вопроса. Давайте так. Западную Европу не захватили, потому что слишком много сил потратили на Киевскую Русь. Да, им было тяжело иметь в тылу нас. Да, это было очень опасно. Поэтому единственная цель, которую они добились, идя от моря к морю, да, это наказать половцев. Но венгры же тоже часть половцев. После того, как они были наказаны, они после этого вернулись уже к себе обратно в степь. Если мы говорим про рыцарей, ну, рыцарь – это главная боевая единица раннего Средневековья. Человек на лошади в латах или в других там доспехах он профессиональный воин, который мог решать многие вопросы на поле битвы Он мог воевать против десяти крестьян, которые просто подняли восстание разбойников, разбойников да? И где-то пяти, пяти простых пехотинцев-кнехтов да, Поэтому они всегда были, и это было фундаментом и армии, и государства Ну и безопасности государства в Европе Но с появлением огнестрельного оружия все это исчезло
1: Сегодня прочитал новость, что 12 сентября 1715 года Петр I запретили жителям Санкт-Петербурга подбивать обувь скобами и гвоздями, а также торговлю подобными материалами и их хранение. Нарушение указа каралось ссылкой на каторгу. Подскажите, что стало причиной подобного решения? Это вопрос от Павла.
0: Ну, когда я служил в армии, то в сапогах, ну там старослужащие в сапоги, в каблуки вставляли шарикоподшипники. И вот когда ты ночью шел шаркая в темноте, уже было темно, там конец осени, сентябрь, там у нас, где я служил, быстро темнело. Идешь шаркая, то вокруг себя еще искры разлетались Это было красиво. Поэтому шаркая можно было сжечь деревянную дорогу деревянный настил, который был у нас на центральных улицах. Чтобы не уничтожать его, вот Петр I запретил, чтобы не было пожаров. А насчет того, что отправляли с ссылкой в Катаргу ссылку из Петербурга, я думаю, для многих было счастье уехать из Петербурга, хоть куда-то.
1: что, такая была плохая
0: обстановка? Тяжелая работа, дурной климат, не всем нравилось, Вновь приехавшие, или которых заставили сюда приехать Они что-то тоже приехали не по своей воле Да, могли отправиться куда-то еще
1: Вопрос от Александра. Сейчас разгорелись дискуссии касательно пакта Молотова-Риббентропа. Вновь они разгорелись. В связи с заявлением МИДа Российской Федерации. Хотелось бы услышать взвешенную историческую оценку от Сергея касательно этого заявления. Так все же, этот пакт помог Советскому Союзу выиграть время и подготовиться к войне. Действительно, это был вынужденный шаг, благодаря которому война началась на стратегически более выгодных для Советского Союза рубежах. Были спасены сотни тысяч жизней, в том числе и при Бал- и поляков Контраргумент, что СССР снабжал Германию Ресурсами еще больше Переубивал офицерский состав за эти два года Тем самым усугубило свое положение Ну,
0: дорогие друзья У нас передача про пакт Молотова и Митропа Была даже не одна Но если говорить, вот, что в последнее время происходит То сразу задается вопросом, да? Мы подписали пакт о ненападении Поэтому плохие А в 1938 году этот пакт заключили Франция и Англия в 1939 году вместе с нами заключили пакт прибалтийские страны. В 1934 году Польша первая, кто заключил с ним пакт. Еще раз, а чем мы хуже их? Вы скажете, да, ну там современные там говорят, но мы же делили территорию, делили территорию. Делили территорию И понятно, что это милга Министр иностранных дел Польши Даже фотографии на столе у него была Гитлера И они предлагали все время Предлагали немцам начать войну против нас Для решения коммунистического вопроса И для присоединения части Украины Части Белоруссии Которая им тогда не принадлежала да? О чем там делили Тешин в Чехословакии Тоже же отделили как им было это выгодно Поэтому говорить, да, мы вот такие плохие Ну, а вы кто тогда, простите а С другой стороны, да, время было такое А что нам вы предлагаете с ними не заключать? И чтобы немцы дошли, там сколько там, 40 километров до Минска границы была, Чтобы им было легче наступать на нас? Да, наверное, Европа ждала это ну, честно, говорить о том, нам мил Советский Союз, нам мило коммунистическое движение, поэтому а, мы хотим ее независимости и не, по, не, не позволим немцам воевать против нашей страны. Да никто так не говорил. Чушь собачья. Хорошо или плохо, но Гитлер обманул. Обманул Европу, с одной стороны, потом обманул нас. Все наши предложения заключить пакт против Гитлера закончилась неудачей. Ни Англия, ни Франция, тем более не сепетильная Польша этого не хотела Все ждали от немцев, что они бросят свои войска на восток против нас Но он думал по-другому Ну и последнее, современные а современной армии можно ли за 8 дней подготовить армию для войны? Ну, 23 августа был подписан акт, а 1 сентября началась война Ну, что это за ерунда? Кто это говорит, да? То есть, представляя Риббентропа, прилетающий в Берлин 24-25, да? Там бумага сразу по мы, ребята, вставайте Тихим маршем подходим к Польше, да? Как будто их там не было. Как будто этого плана не было. А делить земли, ну, еще раз, спокойно поделили Чехословакию. Спокойно Польша получила себе часть территории. Ну, ребят, ну потом это вышло вам комом, это правда. Но это не наши проблемы. Мы предлагали защищать Чехословакию вы это не захотели это делать? Да а когда Гитлер приехал в Чехословакию, ему показали, какие оборонительные сооружения там, В рудных горах, там, в студетах и прочее Он там удивлялся, как это вообще мы могли бы взять, да? Танки были в Чехословакии У немцев их практически не было Могли воевать, но не захотели Не захотели, да. С одной стороны пытались за Гитлера, да? А с другой стороны говорили Вот присоединяясь в Австрию там, Чехословакию ну ради бога, только не думайте о Бельгии. Для нас, для Англии, да, это министр иностранных дел говорил для нас, для Англии, это серьезно, да? Поэтому берите, что хотите на Востоке, а вот то, что ближе к ламанш ближе к Великобритании, об этом не берите. Немцы сказали: я воль, как скажете. О чем разговор-то? Поэтому извините, ставить нас в один ряд вместе с немцами как разжигателями Второй мировой войны просто смешно. С другой стороны, давайте этот евроцентризм тоже забудем. А когда началась Вторая мировая война, да? 1 сентября 1939 года? А может, она началась в 1931 году, когда японцы захватили Манчжурию? А может, в 1937 году, когда они захватили Китай – а может быть, когда Эфиопия захватила Италия в 1935-1936 году, да? Вопрос такой, спорный. Да, если знаем, что у нас уже до этого была война какая-то, и мы к ней не готовы. Насчет того, что мы расстреляли больше офицеров с 1939-1941 год, нет. Это неправда. Это вообще спорный вопрос, дорогие друзья, про дело военных. Кого расстреляли, кого репрессировали и прочее. Давайте представим, что если у власти в нашей армии остались Тухачевский, у Убареви, я, не знаю, Егоров, друг всех там, Василий Блюхер, что-то там было бы, да? Они уже показали полную несостоятельность и во время гражданской войны, когда Тухачевский наступал на Варшаву, показали себя плохо контролируемой армией и руководством под Хасаном, если мы говорим про Блюхера. Поэтому, да, пришли другие, может быть, менее опытные. Но говорить о том, что у нас после этого наш офицерский состав полностью стал неподходящим, я бы не стал. Я бы не стал. Ну, так или иначе, что произошло, то произошло Что они сейчас там говорят? Они говорят, это для внутреннего употребления, в первую очередь, чем для внешнего Давайте, мы согласны, поговорим, организуем встречу Откроем архивы У нас архивы открыты В Великобритании они закрыты По закону они должны были открыться в девяносто году, но они перенесли еще на 50 лет А что они там скрывают? Может быть, договорились с Германией, да? Что они будут вместе в нашей страны? Когда они нас нападут, а потом обманули еще что-то. Я фантазирую, я не знаю. Вся политика, которую вели последние 10 лет до войны в европейские страны, да, привела к катастрофе. И в этом виноват не Советский Союз.
1: Это программа «Виват. История». Сегодня у нас программа целиком посвящена ответам на исторические вопросы наших слушателей. Валерий спрашивает, а что было на параде в Бресте 80 лет назад?
0: Ну, давайте так. Есть такое мнение, что 30 сентября 1939 года в Бресте прошел парад победителей. С одной стороны, Камберик и и наши войска, с другой стороны, Гудериан и немцы. Официальный парад Ну, наверное, бы хоть как-то объявили Что-то сказали Есть два мнения С одной стороны, да, это парад победителей А с другой стороны, это, скажем так Сдача немцами тех территорий Которые были заключены по секретному пакту То есть, ну, развод караула Извините, парад победителей был Около тюрьмы Шпандау В западном Берлине До смерти Гесса в 1987 году То есть сначала Его и других преступников Англичане, потом американцы, потом французы Потом мы, и между ними тоже меняется Поэтому вполне возможно Что это было просто Развод караула Немцы сдали, мы пришли Без выстрела и прочее А ни на каком хронике ни одной оркестра не было видно стояли, ну, стояли, это нормально. Развод караула происходит каждый день в 8 часов вечера. Дорогие друзья, товарами служил, они прекрасно это понимают. Ну, развели. Одни пошли налево, другие пошли направо или остались, что естественно. Найдете где-то документы, что это был официальный парад, который был подписан руководством. Будем говорить про это. Пока документов нет, больше ничего не скажу.
1: Опять вопрос про наших монголов. Почему они не пошли на Псков и были ли они в Киеве?
0: На Псков не пошли, потому что и на город не пошли. весенний распутиться. Татары, монголы э, дошли до игнать камня Это апрель 1938 года. Игнач-Крест. Это м, в районе озера Селегер. И дальше уже все, не могли идти. Их лошади тонули в грязи. М-м, с другой стороны, они были уже обессилены походом. Третья, у них за ним шли уже телеги и другие наворованные там, в большом количестве трофеи. Когда ты идешь воевать просто, и когда ты идешь воевать а за тобой уже награбленное добро, ты воешь по-разному. Понятно, что теперь главная цель была для монгол сохранить то, что они наворовали, и вернуться в степь живыми. Поэтому брать еще один Новгород город, да, непонятно или Псков но в первую очередь про Новгород, да, было опасно. Но поэтому они повернули назад. То, что говорят, что они уже были обессилены, да, как оборона Козельска продолжалась больше двух недель. У них не было сил на Козельск. Хотя это не самый главный город нашей страны. И были ли они в Киеве? Конечно, были в Киеве. В 1940 году они его взяли. И Киев, и Чернигов, да, через два года. Это уже другое, да. То есть, независимость земли Руси потеряли в 40-41 году.
1: Вопрос от Клима. Я хотел бы задать такой вопрос. Можно ли считать подавление или последствия восстания в Туркестане 1916 года геноцидом?
0: Ну, что такое геноцид? Это государственная политика уничтожения какого-то народа другим народом. У нас прям так стояла Киргизов, кара киргизов или казахов. Кого там еще, да? Нет, конечно. Кто сопротивлялся, уничтожали. Дорогие друзья, война идет. Война идет. Вы подданы нашей страны. Когда тихо, мирно во все устраивало. А когда нам нужно, извините, мы даже не в армию вас берем, да, а мы просим вас помочь в постройке стратегических железных дорог. Нет, мы никуда не пойдем, ничего не будем, да. Не наша страна. Ну, Я могу понять, почему это происходило. Поэтому началось сопротивление, да. Было ли приказ уничтожать каждого, ну, если говорим про Туркестан, как большой район, да, каждого Киргиза нет, не было. Погибли там, конечно, погибли во время карантинной экспедиции. А что вы хотите? В тылу, во время войны, ты принимаешь восстание, должен понять, что оно будет жестко уничтожено. Всех детей и жен уничтожили. Нет, конечно. Я Это не геноцид.
1: Некоторые наши слушатели просят не забывать напоминать о том, какие книги по теме программы вы, Сергей, рекомендуете почитать нашим ну, слушателям. Давайте
0: так. По прошлой программе почитайте Ленина Ильича Брежнева, Целина. А по будущей программе, которую он нас будет через неделю, почитайте Исаак Троцкий, третья деление при Николае Первом.
1: Вопрос о Дмитрия. По вашему мнению, когда на Руси или, может быть, Российской империи наступил переломный момент или какое-то событие в нашей русской истории? То, что определило нас такими, какими мы есть в настоящее время?
0: Ну, несколько моментов такие. Наверное, давайте скажем так, горе и радость как раз делают людей общими. Ну, наверное, первый такой момент был, это Куликовская битва. Я уже говорил на нашей передаче, еще раз повторю, что на Куликово поле мы шли новгородцами, тверичами, москвичами, смоленцами, кем только не шли, а возвращались же оттуда русскими, то что победа объединяет. И второе, это, конечно, смута. Смутное время окончательно выработало наш русский характер. Бороться до конца, жертвенность русского человека для цели, для Родины. Это не пустые слова. Мы с этим отличаемся от других. Вот, наверное, два события, после которых можем говорить мы, русские, такие, как сейчас.
1: Следующий вопрос от Вастана от Джимяна. Тут я немножечко не поняла суть вопроса, но, может Давай. быть, ты поймешь. Любопытно было бы узнать следующее. Известно, что во Второй мировой поволжских немцев всех переселили в Среднюю Азию и Сибирь, отчего их автономии уже нет. Это вопрос.
0: Ну, это подтверждение.
1: Но, да, были ли идеи или что-либо похожее, или репрессии во время Первой мировой со стороны царской администрации, особенно когда немцы уже глубоко перешли границу?
0: Ну, да, были немцев, немцев евреев переселяли насильно в пригранище. Ну, эта практика, в общем-то, достаточно известная. Помните ситуацию, Саша, Йока Она, да, она американка, но японского происхождения. И в 41 году, после Харбора их всех арестовали, японцев, и отправили в конституционные лагеря разные там, да. Поэтому не только мы это придумываем. Шпеномания была очень сильна во время войны. Да, такие вещи практиковались.
1: Вопрос от Дарьи Худяковой. Интересно, как заселялись сибирские города, кто были эти люди, и по какому признаку именно их решили выбрать для переезда. Сейчас жители этих городов, европейцы без акцента или говора, значит, из центральных районов страны.
0: По-разному, по-разному. Давайте так. Действительно, русский, если опираясь на современную лингвистику, то русский язык это чудесный язык, потому что он противоречит науке и лингвистике. У нас нету в русском языке диалектов. Ну, в немецком языке есть северный да, диалект, да. там в Баварии южный, да. и они друга не понимают Ну, там, с трудом, ну, понимают, Но да? мы
1: не берем украинский и белорусский
0: языки Правильно, если мы берем еще, что белорусский и украинский языки являются диалектами русского, тогда все сходится Вот, у нас везде говорят одинаково, угу. везде, от Калининграда до Камчатки Действительно, наш, наш язык вот такой.
1: Нет, ну бывают отдельные, конечно, местные слова, говоры. Конечно, оконе,
0: не говоры. Но ну, это немножко. Или не какие-то то. отдельные
1: словечки, да, по-русски да. или казацкие.
0: Конечно, это отлияние этих народов, которые рядом живут. Правильно. А Кто же переселялся? В первую очередь, сначала казаки. Ну, различный, Ермак Тимофеевич, да Вот, или Красноярск, казак Дубровинский Основал Дубно, откуда он родом Это западная Украина ровно, да Поэтому, мало ли кто Туда селили разных людей Восставших поляков, например, да Каких-то крестьян-пугачевцев Или еще кто-то да Там уголовники, катаржане оставались там, Казаки переселялись да. Сибирское казачье войско да, Потом Уссурийское, Забайкальское Откуда-то они появлялись Но Россия же половинный котел Поэтому на втором-третьем поколении Там уже нет ничего такого, чем отличается от других Поэтому много разных народов проживает сейчас в Сибири Но все они называются русскими Не было такого, что Как там на картах Украины пишут, что там Дальний Восток это украинский. Что если у нас есть военный родом Черниговка в Пермонском крае, то там живут одни украинцы? Нет, конечно. Нет, конечно, и те, даже украинцы, которые переселились на Дальний Восток, они себя считают в первую очередь русскими или какими другими. Поэтому все переселялись: есть и польские, и эстонские хутора, и многие другие, но все равно это русский элемент.
1: Вопрос от Евгения Иванова. С вашей точки зрения, роман Успенского «Тайный советника вождя» больше сочинительство или все-таки был некий человек или люди близкие верные вождю?
0: Верные вождю были люди, но «Тайный советника» это художественная литература. Это надо понимать, это, это придумано. Ну что, да, верить в это не надо. Не было никакого белого офицера, который там подсказывал Сталину, где и как наступать. Но он даже верных людей, в конце концов, репрессировал, потому что слишком близко они к нему подходили. И чтобы вот так вот был такой человек, я в это не верю.
1: Вопрос от Романа Грехнева. Последнее время все чаще становится слышно о существовании СССР в наши дни. Люди оформляют советские паспорта, автономера, открывают исполкомы в регионах, проводят регулярные собрания, назначают министров и так далее. А также всячески пытаются доказать, что Российская Федерация якобы вообще существует незаконно. Как, по-вашему, почему такое движение появилось? Почему именно сейчас? Ну, Ты об этом что-нибудь слышал? Я первый раз ну, слышал. Ну так, слышал.
0: Давайте, дорогие друзья, Друзья, как сказал наш президент, гибель Советского Союза – главная катастрофа, которая происходила в 20 веке. Поэтому для многих ностальгия, конечно, существует. И не только в России, но и в других республиках. У меня одна полчанин, он латыш, и побывав у него в гостях... Поговорив с другими латышами У них тоже ностальгия даже есть Я не говорю, что они там стремятся и прочее Но у людей определенного возраста Начинаются ностальгические вещи Они забывают плохое, думают о хорошем Это нормально Такие организации, но это игра, ребят. Это квест, да, определенный, да. Придумай. А что СРСР не имеет никаких прав, но это Российская Федерация, извините, не имеет никаких прав, но это вообще ерунда, конечно, имеет. Я думаю, что ностальгия, конечно, прослеживается по Советскому Союзу. Почему она прослеживается? Люди, наверное, не получили того, о чем мечтали. От распада, да. С другой стороны, видя взаимоотношения между братскими народами, которые сейчас происходят, тоже задается вопросом, а при Советском Союзе такого не было? Да, не было. Но восстановиться из Советский Союз невозможно. Слишком мы разошлись.
1: Это программа «Виват. История», в которой Сергей Виватенко отвечает на вопросы наших слушателей. Геннадий, вопрос. Опять Вторая мировая война. Скажите, пожалуйста, почему так внезапно нашлись копии так называемых секретных протоколов 1939 года? И почему их нашли СК в архиве СК КПСС, а не в архивах МИД? Или очередная фальшивка банды Пехуя? Одна из них была уже разоблачена во время суда над КПСС в 90-е годы Будем вам признательны за ответ
0: Ну, я думаю, что автор этого вопроса Ветеран коммунистического движения Дорогие друзья, сначала Был ли действительно пакт Молотова-Рементропа? Был ли секретный протокол? Да, конечно, был Он не только был, находился в архиве ЦК КПСС, да? Он также был и на Западе тоже известен Поэтому говорить о том, что неожиданно что-то новое обнаружили Это ерунда Почему ЦК КПСС э, архиве? А кто был у нас Сталин по должности? Он был генеральный секретарь ЦК ВКПБ. Поэтому понятно, что все секретные архивы Сталина находятся в архиве ЦК КПСС. Там нашли. Это не фальшивка. Это не фальшивка. Ну, с этим надо жить. Да. Он, конечно, проблемные ставит вопросы. Про нашу историю до этого. Но в истории не только все хорошо. Ну и плохо. Но надо, честно, признаваться и решать эти ошибки. Как-то преодолевать, договариваться. Вот. Поэтому я не вижу, что это банда Пехоя, да, или еще кого-то. Нет. В то время другие цели были. Заработать в 90-е годы, разделить, поделить. Это больше интересовало некоторых членов власти, которые были тогда, а развенчать Советский Союз фальшивками такими. Думаю, что нет.
1: Вопрос от Григория. Скажите, сдача блокадного Ленинграда могла привести исход войны не в нашу пользу? И оправдано ли такое количество жертв? Ну, Опять этот вопрос всплывает постоянно почему-то. Конечно, оправдано. А если бы сдали
0: Ленинград, то, наверное, было бы нам тяжелее Потом наступать, да. какая-то часть войск немецких направилась бы дальше У нас остатки Балтийского флота были бы уничтожены Ну, примерно, говорю, да, что-то потеряли Но я думаю, что все равно бы выиграли Может быть, больше вклад был бы союзником в это дело А вот насчет того, что если мы сдались бы И, и из-за этого меньше людей погибло, ну, не факт Немцы бы пришли, да, сначала бы пропали бы все евреи, потом пропали бы все коммунисты и комсомольцы Да, у нас во дворе дворничиха и семьи блокадников, у меня мама блокадник и бабушка Так вот наша дворничка собирала списки всех евреев, всех коммунистов, ходила такая после войны вся в золотых зубах для сравнения, немцы взяли царское село или Пушкино, или детское село, как это называлось, да, там из 56 тысяч человек выжило около 50 только всего, потому что сначала евреи, потом коммунисты, потом комсомольцы, потом детей направили выкачивать у них кровь в лагерь Сволоспилц, наши латышские друзья называют оздоровительным сейчас, да, вот так вот никого не кормили, зачем этих русских кормить недочеловек? Поэтому 56 человек Ну, там, 60 человек там Из 50 тысяч У нас тоже было бы так же Взорвали, выпустили бы, бы воду Затопили бы у немцев такие были планы. А немцы, они очень четкие. Если у них есть план, они это будут выполнять. Поэтому блокада Ленинграда – это героический и вынужденный был акт. Да, благодаря нему, благодаря победе под нашим городом, может быть, победа тоже была быстрее.
1: Сергей, давай прервемся на несколько минут. Послушаем новости и рекламу на радио «Говорит Москва», и а потом ты продолжишь отвечать на вопросы наших слушателей.
0: Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Продолжаем программу «Виват. История», которая сегодня отвечает на вопросы наших слушателей. В студии по-прежнему Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Вопрос от Павла. Почему Владивосток и Владикавказ имеют схожие названия?
0: А, ну, видимо, фантазии было мало у людей. Они практически, эти два населенных пункта, были основаны в одно и то же время. В 60-е годы 19 века. Саша, как думаешь, что такое Владикавказ? Как это переводится на русский? Не знаю. Владей Кавказ. Кавказом. А, Владей Кавказ? Востоком, А-а-а. да. Эм, Владикавказ – это был главный наш центр, главная линия обороны, центральный город на Большом Кавказском хребте.
1: То есть, ни к какому Владимиру это не имеет.
0: Нет, определенно А вот Владивосток тоже та Сделали там нашу базу, борт Теперь владеем Дальним Востоком
1: Вопрос от Сергея Каких национальностей и социальных групп были маршалы Победы?
0: Ну, еще раз Это победа не русского народа Это победа советского народа Великого советского народа В который входили большое количество разных национальностей А русские играли главную роль а Русские Конев, Мерецков Антонов, Жуков, а, украинцы, я не знаю, там Рыбалка, возможно Еременко, а, с Украины Малиновский, поляк Ракосовский, армянин Баграмян. Белорус, Черняховский Хотя тут тоже спорно, дорогие друзья Если мы посмотрим Из социальных, в основном, конечно Крестьяне, их во время Первой мировой войны Взяли в армию, и там они показали Себя крестьянин Из богатых крестьян Конев Из бедных крестьян Жуков Его призывали из Москвы да, С Корнежным уделом там занимался да? И там обувь делали там, да? а Жуков Из бедных рабочих Из бедных рабочих Малиновский из Карабаха Баграмян, крестьянин, да? вот, Были дворяне Маршал Шапошников Говоров был белым офицером Калчаковцем, да, ну, Тимошенко, Украинец, да, из Нынешней Одесской области, Украины, крестьян. Василевский, сын Поповичу, Отец у него был священником То есть, в принципе, конечно, они все были из бедных Но Советский Союз дал им возможность Потому что, если бы у нас не изменился Государственный строй в году То, конечно, шансов у них Стать маршалами Победы Было минимально Там были дворянские фамилии почетные, уважаемые и так далее И тому подобное Но кого-то другого они с большим трудом Себе подпустили бы Да, вот такой вот расклад Кого я забыл из военачальников, извините их было много, они были достойны.
1: Вопрос от Марии Ивановой. Слушаю передачу про Антанту и понимаю, что очень любопытно было бы послушать краткий экскурс по истории ухода ряда стран Европы от монархии. Как это происходило в Германии, Франции, ряде других стран. Как Великобритании и Испании удалось сохранить монархию, хотя, возможно, для нее не было угрозы. В общем, интересно послушать про монархию в Европе. Ну,
0: возможно, я что-то сделаю. Отдельно взятую программу, где расскажу про историю монархии в Европе, про Ну, скажем так, про династии, да, и почему какие ушли?
1: Вопрос от нашего польского слушателя Адама. Недавно для себя осознал, что не понимаю логику перехода от рабовладельческого общества к феодальному, почему появились сословия, ведь в Римской империи их не было. Я понимаю, что ушло рабовладение, правда, непонятно, из-за христианства или нет, но как придумали прикреплять крестьян к земле, почему такие же институты не появились в античности или наоборот, почему античная система управления так изменилась в Средневековье. В общем, вопросов много, надеюсь, что просветите меня. Ну,
0: так коротко. Наверное, христианство сыграло главную роль: нет иудея, нету Элена есть все люди Божьи, как сказал Иисус Христос в Новом Завете. Поэтому христианство, оно Вне национальности, оно выше Национальности, и все Рожденные свободные, это вот постулат Который взорвал, взорвал Римскую империю изнутри С другой стороны, когда приходили в Время переселения народов, все эти товарищи Алларихи, Безготы Теодорхи и другие, да, захватывать Рим, то как раз именно рабы Изнутри открыли ворота Потому что, если вы будете, говорить в Риме Посмотрите, какие там линии Обороны, взять такой город Практически невозможно Ну, и изнутри взяли, открыли И вару туда вошли Потому что рабы не считали себя римлянами Не считали себя частью Римской империи Они ненавидели своих хозяев И поэтому так жить больше нельзя А феодализм Все-таки подразумевает в первую очередь Что феодал И крестьянин, они являются представителями одной национальности, одной религии Но именно ситуация уже раннего феодализма заставила отказаться от невыгодного рабовладения И перейти уже на феоды, где есть человек, который всех других защищает, рыцарь, да? А все остальные на него работают Поэтому для меня главное в гибели Римской империи – это переход Римской империи в христианство
1: Вопрос от Михаила. Была в Финляндии, и меня поразило, что на военном кладбище установлена свастика. Я ничего не перепутала.
0: Ну, свастика Михаила, она является символом не только нацистской Германии. Но это просто антический символ. Да, солнце, солнцеворот, бегущие ноги, так называемые и прочее. Они были везде. Я напомню, что свастика была и на советских деньгах в 18-м, 20-м году. Свастика была на рукаве некоторых воинских организаций Красной Армии во время гражданской войны. Это потом. Гитлер получил, что ли, монополию на этот символ Но, с другой стороны, финны, конечно, были союзниками немцев Поэтому они не вспомнили про этот символ Поэтому и главная награда у них Такой крест, он свастикой Поэтому военный крест за войну против нас 1940 года, а также продолжение этой войны 1941 44 Имеет вид свастики Ну да, если бы немцы с финнами победили бы То это продолжалось бы так И на финских танках была тоже свастика
1: Скажите, пожалуйста, а возможно ли тема виват истории про Кавказскую войну, про имама Шамиля о судьбе двух его сыновей, Джамалуддина и Магомед Шапи? Один дослужился до высокого чина в Российской империи, другой в Османском халифате. Ибрагим.
0: Ну, да, наверное, я про Шамиля точно сделаю и, наверное, сделаю про Кавказскую войну. То есть, что будет раньше, я не знаю, но расскажу. Но на самом деле у мамаши Шамиля было больше сыновей с другими интересными биографиями. Ну, хорошо, да, сделаю, Ибрагим.
1: Сергей, у меня такой вопрос к тебе. Мы все знаем, и наши слушатели наверняка уже знают постоянное, что ты историк Франции, что у тебя есть любимые темы. Свой, свой конек – это Первая мировая война, это военное дело. А есть ли у тебя нелюбимые темы или какие-то исторические эпохи, на которые тебе менее всего интересно рассуждать?
0: Ну, я не очень знаю хорошо и понимаю историю Индии, Китая, ну восточную. Потому что там другая абсолютно философия И я все время теряюсь вот. С одной стороны, если говорить про историю России Что мне менее интересно да? Хороший вопрос, наверное, экономическая история Такая часть, мне она меньше нравится Потому что там не только исторические моменты Но еще и экономические и прочее А так я, в принципе, все всеяден
1: это программа Виват История, в которой Сергей Виватенко отвечает на вопросы наших слушателей. Вопрос такой, вернее, просьба, переведите на русский язык название овощей и фруктов.
0: Наверное, вопрос в другом. Огурец это просто тупо по-русски огурец. Ну, английского происхождения слова огурец. А апельсин, Саш, как думаешь, как его можно перевести на русский язык?
1: Яблоко. Китайское. Да, да.
0: Персик из происхождения из Персии. Угу. Абрикос – это что-то армянское. У армян спросите, они лучше переведут. У нас два армянских слова только в русском языке. Это абрикос и кочерга. Mm-hmm. Что у нас там еще есть? Помидор, золотое яблоко. Ну, вы скажете, оно же ведь у нас красное, Саша? Первые помидоры были золотого цвета Потом красные стали более популярны Кивичи животного Картофель Картофель от слова трюфель Итальянское слово, да Потому что первая картошка напоминала гриб трюфель и то и другое под землей
1: Немножко исковерканное Да,
0: да, 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 конечно, конечно, но апельсин тоже там
1: А морковь, брюква, репа?
0: Ну, давайте так Редиска и резька Это однокоренные слова От латинского слова корень Ну, радиус. То есть, радиан, что там, да? Понятно, да? От корня. Все, что у нас росло, оно так и называется. ну, Смородина от запаха, от смрада пахнет.
1: Земляника, клубника.
0: Ну, это же понятно, это же придуманное, да? Клубника, потому что клубень. Большой земляника, потому что угол земли. Дорогие друзья, не могу я все знать. Кукуруза. Кукуруза – это сербское слово.
1: Спасибо, интересно. Тоже немножко похожий вопрос, Алекс Штерн. Кто от кого получил название броненосец? Животное от корабля или наоборот? Господи.
0: Я думаю, что эти два названия просто одинаковые в России. Потому что таких вопросов, да, не возникает. Типа там «латник», да? Амарил, как-то так вот он звучит, броненосец По-латински Слово «наше броненосец» Это был придуман, конечно, корабль Никаких животных, броненосов мы до этого не знали Я думаю, что просто сейчас в русском языке Это одинаковое название А в других местах так одинаково не называют Ну, в чем-то они похожи
1: Вопрос от Аллы. Была на национальном празднике Айнов и Коряков. Они угощали нас аутентичной ухой, в которой главные ингредиенты – лосось и картофель. Можно ли этому верить? Я
0: думаю, что у Коряков и у Айнов, на раскомчатке где-то там. Лосось, конечно, не поедают Давайте так, конечно, у народов, которые занимаются рыбным промыслом, естественно, уха существует, рыба есть Но картофель, конечно, это привет из России Понятно, что еще 200 лет назад Айны не ели никакой картофель Придумать, что они там от японцев получили, ну, это вообще же больные какие-то фантазии. То есть мы их приучили, им понравилось, и они считают теперь это национальной своей едой. Да ради бога. Я бы тоже поел бы двухлун, корякскую или айнскую.
1: Были ли у России реальные шансы заселить, обустроить Аляску и сделать ее полноценной частью империи? Или если бы Россия не продала Аляску, была ли угроза войны с Британией? В общем, был ли шанс не продавать данную территорию, а развивать ее, спрашивает Алексей? Нет, я думаю,
0: Думаю, что Алексей шансов у нас сделать Русифицировать леску невозможно Потому что там ничего не растет И продукты нашей первой переселенцы На остров Ситха, там Бараново Кадьяк, там Новый Архангель, Так называемый главный город А они все продукты привозили Им продукты из Сан-Франциска Или из Гавайских островов Да, потому что там ничего не росло Нас было мало, нас там не любили Англичане давали большие деньги индейцам, чтобы нас все время дергали Рядом же Канада вот. И действительно, после Крымской войны был шанс того, что Англия у нас его захватит. Поэтому нужно было кому-то продать. Единственный наш союзник в то время был Соединенные Штаты Америки. Поэтому мы продали за дешево. Знали ли мы, что там есть золото, знали. Но перед тем, как освоивать Аляску, давайте попытаемся освоить ещё Сибирь. Мы ее так еще и не освоили, не переварили. Поэтому, думаю, что Аляска нам не нужна. Только для ракет. У геологов, Саша, есть тост. Геологи много пьют, а вот один из сто звучит так, за Александра Второго. Почему, Саш, как ты думаешь? За то, что Аляска продал, что нас туда не посылают. Нам Якутии достаточно, понимаете? Да? Вот я да. тоже, наверное, присоединюсь к нашим геологам за Александра
1: Второго. Продолжаем программу «Виват. История», которая сегодня посвящена ответам на ваши вопросы, дорогие наши слушатели. Сергей слышал, что арабы не селились в чужих городах, они предпочитали селиться рядом. Так появилась Басра. Другие народы делали так же?
0: Басра, наверное, Саша. Басра. Ну да, это нормально, это реально. Еще раз, арабы ничем не глупее, не умнее других народов. Когда ты приезжаешь завоевывать земли, да, тебе главное условие утром проснуться, чтобы ночью тебя местные не вырезали. Да. Поэтому, конечно, можно поселиться в их крепости, в, 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 в их домах. Но знайте, что туда придут Поэтому параллельно делали свой. Басра – это первый арабский город, который был построен вне арабийского полуострова. Какие еще страны? Да какие угодно, господи. В Англии, дорогие друзья, все скандинавские города, они были построены параллельно с английскими. Это ну, все накончаются на «би». На Рэгби, дерби и другие. То есть, рядом с английским городом строим свой. Я с него руководим. Понятно, что никакие американские переселенцы никогда не селились в индейских стойбищах становящих Вокруг вигвамов, да, зная, что тоже перережут Поэтому это нормально, это, естественно, все так поступали
1: Хороший вопрос такой краевеческий от Аси Ивановой. Что означает в переводе наша топонимика? Купщина, Акирвиль, Автоголода и Полюстрова.
0: О, Господи. Ну хорошо. Автова. Давайте. Авто. Финское место там. Конечно, финское место, Саша. Да, это значит безлюдье. Ну, когда ты уезжаешь там безлюдье. Что там еще? Акервиль. Акервиль – это шведская виль. Ну, это вилла, мыза, хутор, да? Окер – это по-шведски налоговик. То есть, видимо, какой-то шведский налоговик имел там ферму. Не знал еще счастья, что туда придут русские в таком большом количестве, да? И сделают веселый поселок. Купчина. ну, это тоже финское название по одной версии. Ну, или если русское – это место, где купцы передавали, да, там было приграничье. Поэтому, когда ты въезжаешь с продуктами в Петербург, ты да плачешь налог. Да, а если продавать около шлагбаума, это будет дешевле, да, с одной стороны. Mm-hmm. С другой стороны, это до Петербурга еще название звучит, да. Место около моста. Ну, там река Волковка, да, вполне возможно.
1: Столица мира. Посмотри, как красиво. красиво.
0: да. Все время поет эту песню. Думаю, Дмитрий Анатольевич Медведев тоже ее подпевает. Да, мы из Купчина.
1: Угу. Голодай.
0: Голодай, но это английская фамилия Холлидай.
1: Да, я думала, потому угу. что там все голодные ходили. Да, нет,
0: там никто не жил. Это потом они стали голодные, да.
1: Следующий вопрос от Самвела Афкяна Слышал, что из всех штатов США Техас имеет какие-то привилегии Это правда?
0: Техас входил как независимый государство в США Поэтому, да, бывшая республика То есть у них больше прав на отделение Хотят ли они отделяться, большой вопрос Но, в принципе, да, имеет
1: Ну, Почему они такие красивые, все там в шляпах? В В
0: шляпах, потому что жарко в сапогах, потому что там пыльно И много Большие лошадей Пряжками Чтобы отбиваться от врагов И что там еще мы знаем про Техас? Ну,
1: еще мы знаем, что они вообще Темнокожие население там очень угнетено
0: Угнетено Ну, и хороший вопрос иди. Давайте так Там Меня много отображает. латиноамериканских американских переселенцев Это да Но, извините, в Техасе Есть город Хьюстон Миллионный, да С космической программой Есть Остин Есть Фолт Уэрт Да, есть Далл конечно, большие города Вот Сан-Антонио, по-моему, тоже в Техасе находится Поэтому говорить о том, нефтяная промышленность Там развита очень хорошо Буши, они же техасцы, Они как раз нефтяные бароны Из того района, да Ну и там очень консервативное население Оно поддерживает Трампа И как раз там строит новую стену которая поделит мексиканское население С той и с другой границы.
1: Галина Павловна спрашивает, были ли, кроме Зеленского, артиста во главе власти?
0: Ну, политика вообще артистичная вещь, да Конечно, были, ну, Рональд Рейган, известный актер Он известный актер, дорогие друзья, чтобы о нас не говорили Шварценегер. Шварценегер, молодец Был такой президент Филиппин по фамилии Эстрада Даже говорит об этом, да, вот А, Клинтон? Клинтон нет, он просто играл на саксофоне, да, это мало ли кто у нас играет на саксофоне, <св-> да. А еще Пеппе, руководитель пяти звезд политической партии в Италии, да, он Жузеппе, да, он комик, да, тоже пытался шутить. В эстонском парламенте была партия шаманов. Известные юмористы эстонские, да, организовали партию. Ну, ее давно уже не выбирают, да, но она тоже там издевалась. Ну и как бы да, иногда юмористы пытаются играть в политику. Это нормально. А с другой стороны, в чем Рейган был силен, он что был грамотный, умный, да нет. Зато он такими, с таким глазами, таким взглядом мог все объяснять, читая, играя. Поэтому был очень популярен. Но как человек малограмотный и не влезал ни во что. Что ему говорят? Яйцеголовые да Вот он всегда их слушал и делал, как они просят. Ну, все-таки, наверное, актер, в первую очередь, актер А во политик, да, и знающий человек Ну, да ладно, я желаю успехов Владимиру Зеленскому
1: Вопрос от Стаса Прочитал про поэта Некрасова Очень странный человек, а вы как считаете?
0: Ой, а кто у нас не странный? Любой, знаете, деятель культуры, он немножко странный Ну, странности у него были, конечно А в первую очередь он же зарабатывал, Саша, деньги не литературным трудом А знаете чем? Он картежник, он профессиональный картежник. Да, на это он занимался бизнесом А стихотворения у него были разные Ну, дорогие друзья, я со школы не могу объяснить фразу Кому на Руси жить хорошо Да, получилась песенка, воскликнул Криша, прыгая Что это такое, да? Ты могучая, матушка Русь, помните там Золото, золото, сердце народное, да? Прыгая, ну, бог с ним а Он женился на крестьянке В принципе, это было модно И поменял ее имя, отчество он посчитал, что не слишком крестьянское, русское. Да, не поймут И поэтому посмотрите, как это звучало Там была Аграфена, стала Зинаидой Но это ладно, есть такие странности Мало ли что у нас там странного Я считаю странным его взгляды Ненависть к русскому государству Вся вот эта вот попытки Свернуть Он был таким демократом Нет, он демократом не был Он был помещиком Он был барином Но у него была какая-то такая внутренняя Не то что ненависть, а обида на власть Поэтому он и мстил Но это среди интеллигенции часто встречается
1: Следующий вопрос Кто сильнее в песках? Лошадь или верблюд? Или ослик?
0: Ну, опять-таки, это, наверное, про войну на чем воевать лучше ну, в пустыне? Конечно, на самолете и на вертолете Но если мы говорим про сравнение, то, конечно, лошадь быстрее Лошадь маневренная, но зато она требует все время воды А верблюд не требует, он может терпеть несколько дней, да? Поэтому то, что лошадь набежит за день, она потом без воды сдохнет А верблюд тупо пройдет дальше Поэтому да, но она тоже быстрое животное. В Саудовской Аравии там очень популярны скачки на верблюдах. Поэтому думаю, что верблюды более ценны во время войны в пустыне.
1: Игорь Филиппов утверждает, что Сергей, вы говорите с путинской Интонацией, долго учили? Я, кстати, не замечала
0: Я даже не знаю, как на это отвечать Ладно, давайте так Мы с Владимиром Владимировичем из одного роддома Мы с Владимиром Владимировичем Из одного района Петербурга Обводного канала Да, вполне возможно, что у нас одинаковые Питерские интонации Да, университет, конечно, да Ну, не знаю, я говорю так, как, как всегда говорю Двое в комнате, я и Путин Я понимаю, да
1: Следующий вопрос Почему русский штык острый и тонкий? Расскажите про штыки
0: Ну, штык – это нож, наконечник Который вставляется на винтовку автомат Для ближнего боя Для рукопашного боя А впервые штыки появились во французской армии Они там называются байонет Или багонет Почему? Ну, потому что впервые придумали к винтовке привешивать нож, это баски, байонцы, когда их испанцы гружили с всех сторон, и у них в 17 веке не осталось ни одного патрона, они привязали к своим винтовкам ножи и с криками сверху побежали на врага и прорвались. Да вот, штык-нож, да, наверное, как нож в России он стал только, когда появился акас 47 автоматы До этого наш штык был четырехгранный, длинный, да? Почему? Ну, во-первых, на таком штыке можно делать шашлыки Ну, просто питаться, понимаете, да? То есть, это с одной стороны С другой стороны, кто у нас солдаты? Это крестьяне Крестьяне привыкли к вилам. В принципе, это... Наш так – это виллы Поэтому они могут спокойно им общаться, Для них это просто и понятно Да, думаю, вот из этих двух причин
1: Следующий вопрос А что кричали в бою петровские солдаты?
0: Да мамочка вся кричит Мама, господи, что еще кричат? Ура Ну, я понимаю, а это для фильмов удивилась. Ура – это татаро-монгольское Длинный ура а По-калмыцки значит «Уралан» Ну, они же такая футбольная команда Ура А при Петре Первом мы кричали «Виват» Да, если уж мы говорим, да, официальные были крики такие, но Потемкин вел вроде обратное тура, И это было привычно. Украинцы кричали «Слава!», ну, возможно, мы
1: тоже кричали «Слава!». Ну, как-то «ВИВАТ», мне кажется, это сложновато.
0: «ВИВАТ!» Ну, ничего, «Зенит» кричим, «ВИВАТ» можем кричать.
1: Следующий вопрос от И.Н. Корнеева. «Какое оружие Второй мировой еще используется?» И второй вопрос, где еще кроме Берлина Были стены?
0: Ну, вроде Еще в странах Латинской Америки Есть какие-то поставки Бывших танков и бронетехники США, Да, но их не списывайте Как подарок, да? Но они все Отходят, конечно. Единственное, что Я точно знаю, точно знаю Что в немецкой армии сейчас Используется их пулемет танковый Вот этот вот, да, он разный Но на бронетехнике Бронетанках, когда сводишь Какие-то передачи с немецкими солдатами то этот пулемет очень прослеживается. Пулемет хороший, да. Что еще? Да, я думаю, ничего. Может, винтовки для торжественного марша, для, для парада. Время проходит, конечно, и поэтому. Но есть много проверенных. Я думаю, АК-47, хотя там два года после войны, проверено еще будет долго. Я думаю, винтовка Мосина, если уметь из нее стрелять, она шикарная. Да, поэтому она служила 50-60 лет. Еще вот «Рыжий бес» – это английская винтовка начала. 18 века. Она присущевала до штуцеров, до 30 сороковых годов 19 века, 120 лет. Это инженерная мысль, высшая инженерная мысль, хорошее оружие, да, вот, действительно уникальная вещь, и если она уникальная, то она может еще долго помочь, ну, два года назад, вы знаете эту историю, или год назад, мы забрали у Лаосской армии Т-34, последний полк, который вот принимал участие в войне, а нам нужно для парадов, для фильмов, да, но они нам должны кое-что Вот поэтому они нам вернули эти танки в хорошем состоянии. Все-таки за каждым оружием всегда стоит человек. Если он профессиональный, он опасен для врага в любом случае.
1: А где еще, кроме Берлина, были стены?
0: Ну, вот сейчас в Мексике появилась. Дальше в Марокко. То есть, не самого Марокко, а Западной Сахаре. Это территория рядом с Марокко. Марокко ее там, где хоть что-то растет, оккупировало. Странных людей-берберов, которые бегают по пустыне, она от них четырехметровой стеной избавилась. Ну, что у нас еще там со стенами между Израилем и Палестиной? Тоже же построили стену. Не любит об этом говорить, наверное, существует. Ну, наверное, еще где-то есть. Еще раз, стена, в принципе, если ты хочешь от кого-то сгородиться, а на границе с Украиной и Россией, да, они же строили стену украинцы. Я не знаю, сколько там наворовали, сколько построили, но, в принципе, они пытались.
1: А у нас есть дамба.
0: Ну, дамба против кого? Против волн. Против стихии. А, стихии, ну да, да, согласен. Хорошая, кстати, вещь. Вчерашний ветер с запада снова нам принес бы воду. А так пока держимся.
1: Сергей, спасибо тебе за, как всегда, интересные твои ответы на многочисленные вопросы наших слушателей. Я еще раз напомню, что ваши вопросы вы всегда можете оставлять, во-первых, в нашей группе ВКонтакте, в группе программы «Виват Истории», либо мне, Александре Ромашовой, либо Сергею Виватенко в личном сообщении, я также есть еще и в Фейсбуке, либо на электронную почту радио «Виват Собака Мэйл Спасибо на сегодня все и до встречи в эфире. До встречи, дорогие друзья.